0: Eu sou Igor Miller e eu nunca toquei macarena na bala.
1: Eu sou Bruno Capelas e eu nunca tirei foto na parede de tijolo preta.
0: Seu Alexandre Bezzi, seja na Fan House, seja no Lambar, quem nós somos? Vocês são dois indies rabugentos. É isso aí, tá no ar mais uma edição do nosso podcast quinzenal, dois índios rabugentos, um produto da Holding Programa de Índia, eu Igor Miller estou ao lado de Bruno Capelas, você já pode perceber que tem um convidado especial com a gente hoje, mas antes a gente falar com ele... Capelas, quais são os recadinhos desta quinzena?
1: Recadinhos da quinzena é que a gente finalmente encerrou um período de festa no programa de Indy, um monte de comemoração. Eu tô, não aguento mais, me desce um Epoclair, por favor, porque a gente comemora aniversário do Binder, aniversário do Loveless, aniversário do Banwagoneski. Teve até lembrança da festa do ano passado do Grand Prix, então vamos falar um pouquinho desses discos também com o nosso convidado de hoje. Mas é só para lembrar que tem um monte de coisa lá para você ouvir, no Spotify, no site da Rádio Dourado e onde você mais quiser.
0: Lembrando as nossas redes sociais, Instagram, seu Capelas.
1: Arroba programa de Facebook. Programa de Indie Eldorado. Twitter. Indie Eldorado.
0: É isso, sempre agradecendo a vocês, já que nós falamos na última entrada do Dois Índios Rabugentos, na última edição, que nós fizemos também conteúdo especial lá para o pessoal da Intrínseca, falando do lançamento deles, a história de Shug Ben, fizemos o um conteúdo com uma playlist maravilhosa, passeando pela Escócia, passeando, pelas, passeando pela Inglaterra dos anos 80 e 90, e comentando também sobre esse livro, que foi o vencedor do Booker Prize de 2020. Lembrando que se você quiser que esses dois jovens senhores façam esse tipo de conteúdo para você, que não seja só os nossos amigos lá do Intrínsecos, o clube de livros da Intrínseca, como você faz, Bruno Capelas
1: você manda um alô para Olá, programa de Índia gmail.com, onde a gente também aceita sugestões de pauta, convites para casamentos batizados e outros tipos de convescote
0: É isso, já fizemos nosso jabá, hora de ir pra balada, bora?
1: Partiu!
0: A gente tá aqui com ele, que apesar de ser um galã feio, não é o Bezzi dos galãs feios. Alexandre Bezzi, seja bem-vindo ao universo programa de Índia aqui dentro do Dois Índios Rabugento, já avisando de antemão que o Beze já está pré-convidado para uma edição futura do programa de Índia. Seja
2: bem-vindo! Eu tô, assim, é... perplexo e muito honrado e não vejo a hora de participar também do programa de Índia. E faz tempo né, que a gente está tentando combinar esse, esse encontro aqui. Já sou um ouvinte, né? De certo tempo do programa de vocês e acho uma puta iniciativa foda. E, poxa, muito obrigado, Igor. Miller, É, não, porque a gente
0: está aqui hoje para contar daqueles momentos é, uhum. épicos, seja no sentido trágico, seja no sentido cômico. <risos> e para começar, eu acho que você deveria contar, assim, qual foi a sua primeira vez na pista?
2: Foi em 1999, em, é, dia 22 de novembro. Eu fui substituir o Márcio Custódio. É, ele é um cara muito importante, apesar das pessoas não uh, admitirem isso, ele é um nome muito importante para o Indy na noite paulista, o dono da locomotiva Discos, uh, ele foi organizador de uma festa chamada Sound, que foi muito importante, foi o boom né, do Indy na noite paulista, e ele fazia uma festa na torre do doutor do Zé, que foi onde eu comecei a tocar, que era um bar-clube, e lá, lá que aconteceu o crime, né, no final dos anos 90. Era um clube que, cara, você chegava, sei lá, de quinta-feira à noite lá, até as oito rolava a festa, você conseguia achar drogas até as cinco da manhã, uhum. e você escutava um monte de som bom. E nesse dia, em 1999, tava rolando o um show do Stereolab no SESC. E. Eu lembro que, assim, eu trabalhei anos em loja de discos, eu tinha uma coleção grande, ele me convidou para ir lá, eu fui com um fone tosco de Walkman. A aparelhagem consistia em quê, meninos? Um mixer tosco de dois canais, uh, dois, uh, dois disquimens. Que maravilha. E eu botei os CDs para uma pista vazia. E no que eu fui tocando começou a chegar o pessoal e no fim do set eu estava tocando para alguns integrantes do Stereo Lab na pista. Foi maravilhoso para mim e depois daquele dia eu comecei a tocar direto. Uh, aí eu não parei mais a ponto de depois de tocar no Matrix, no DJ Club, em outros clubes da época, até, sei lá, Eu no, quando reabriu a torre depois, em 2013, eu organizar uma festa junto com dois amigos meus, que era o Fabrício Martinelli, que depois virou guitarrista do Reitinho, e o Thiago Carandina, que é um amigo amigão meu que eu amo, que hoje em dia é proprietário de uma rádio em Pirassununga. E nessa época que eu comecei a fazer aula e aprendi a mixar rock. Então, a ponto de eu virar professor de DJ, sabe? Mas assim, a a coisa pegou mesmo para mim quando eu virei residente da Fan House. Que negócio ficou sério, assim, é, que eu virei promoter sério, DJ sério, claro que tudo bem, dava uma desenfiada de pé na jaca, ficava louco, <risos> e a fan house era foda, que assim, eu frequentava de quinta a sexta e o sábado que eu tocava para trabalhar, imagina ser o seu local de trabalho que você ia quase todos os dias, quinta era strike, né, que tocava os meus queridos Foca e cello, Sexta era a festa do volume 1 do Míticos, né? O Míticos é uma entidade indie, né? Praticamente. E sábado eu fazia Delixos com a minha ex-sócia, Alessandra Hitt, né? Ela se aposentou também dessa vida de noite. Onde se quer que você esteja, Alessandra? Lembranças, um grande beijo. E eu marquei diversos shows lá, cara, que foram de bandas como Bionica, Rock Rocket, Mussarelas. Uh, The Brights, que era uma banda gringa, que mais que teve, meu Deus, Cachorro Grande, meu, foi, foi até às oito, nove da manhã, do lá aberto, acredita, para pessoal ir embora. Gente, é, é horrível a vida de promoter. Quem disse que é legal a vida de promoter, cara? E, assim, era, a gente tinha que lidar desde, sabe, com é, cliente chato, a banda brigar porque queria aumentar o cachê no, no meio da noite, que estava combinado, uh, a aparelhagem quebrar no meio da noite, ter que correr para um outro clube, sei lá, várias vezes o pessoal do, do Atari, que no é um clube da época, foi lá e deu help para gente, sabe? O Clique vinha e emprestava aparelhagem para gente, uh, ou... Puta, cara, eu lembro que... Bêbado chato pedindo música, ou <risos> na noite passada o outro DJ, cara, sem querer derrubou o uísque com energético na aparelhagem, não ligava a aparelhagem, cara.
1: <risos>
2: Teve o um caso uma vez, puta, de um amigo meu que tocava lá de sexta, o Fabrício Miranda, que era um... Foi meu, Foi meu primeiro aluno, cara, um ótimo DJ também, uma menina vomitou na pista, ele escorregou e quebrou a perna, cara, <risos> na pista, da pancácia. <risos> e teve uma vez na torre nunca esqueço, na quinta-feira tava tão cheio, tão cheio o cara não conseguiu usar o banheiro, né o cara simplesmente numa das mesas perto do bar, baixou metade da calça botou a cadeira de lado e o cara cagou tava... aí chegou o segurança o segurança começou a dar uma bronca no cara e o cara tava bêbado, ficou olhando assim você não pode defecar aqui não? e o cara ah, ah,
1: ah. Você... Você e o ca... não e o cara... pode
2: defecar e o... E, o... e o cara que fazia a limpeza Ele nem passou um produto nem nada, meninos Ele só varreu o cocô Ficou lá aquela marca de cocô Jogou numa árvore perto E daí na hora que eu fui embora com os meus amigos né, Puta, a gente é muito espírito de porco A gente é muito espírito da puta A gente passou duas vezes pelo cara E ficou xingando ele de cagão <risos> um carro de madrugada a fan house aconteceu um monte de coisa, cara. Fan house e Torre foram dois lugares, assim, que aconteceram umas cenas de fim de relacionamento, começo de outros. Eu acabei, comecei um monte de relacionamento lá, arrumei um monte de treta lá também, sabe? Eu lembro que uma vez eu, lembro que uma vez eu encanei com um cara muito gente boa, inclusive, pedi desculpas depois pra ele. Na época eu tava saindo com uma baixista de uma banda e eu morri de ciúmes dela, né, cara? Aí eu encanei que o cara estava olhando para ela e o cara era lutador de jiu-jitsu, né? O cara tinha um monte de hardcore. E eu fui clicar com o cara. Eu, bom, sabe, um bom, frangote magrelo. E o cara ficou puto da vida, meu. O cara ficou, acho que durante quase um mês, passando todo dia na porta do rolo, perguntando se estava lá para bater. <risos>
1: Depois...
2: O Belo eu estava de segunda no The Edge, na noite que o João Gordo tocava na The Rock. Eu lembro que depois encontrei esse cara, Tava aquele contrafluxo do The Edge lotado de segunda, lotava o The Edge tocando rock, cara. Rock nos 80, o Gordo tocando, sei lá, Billy Idol na época. Flash for é. Fantasy, acho. Aí quem apareceu na frente, o cara que queria me arrebentar. Aí eu falei, ó, seguinte, cara, fui moleque, fui péssimo, se quiser pode me arrebentar agora. Desculpa e ficou por isso, porque do lado tava um amigo meu que tocava na banda dele na época não tinha essa coisa forte na época a gente só t... a gente nem tinha o Orkut ainda, eu acho, tava começando o é. Orkut em 2003 eu lembro, mas tinha o Fotolog o odiava o Fotolog eu lembro que eu, eu ficava possesso quando tiravam foto, sabe no rolê, falava pra onde que é essa foto, pode apagar essa merda falava assim, apaga essa merda sabe? E... um indie rabugento eu era bem rabugento, cara, era super rabugento. Acho que tanto que naquela época lá que eu tive envolvimento com as meninas lá do CSS, que escreveram a música sobre mim, eu sempre fui rabugento, sempre fui mal nunca gostei muito dessa coisa de... Eu, eu sou bem aparecido, não posso negar, mas eu não gostava dessa coisa de ficar me expondo em rede social, falando com quem eu estava pegando, quem eu estava ficando. Eu gostava mais de deixar isso para conversa de bar de amigos e amigas, sabe? É tão, bonito, sua é tão legal. Eu adoro a sua camisa.
0: Você é o maior alto. Eu lembro assim que foi a época que eu cheguei em São Paulo, que era uma época muito legal. Eu já falei isso algumas vezes com capelas no programa de Indie que você descia, você andava custo e adjacências, Sim. sempre tinha uma porta aberta, sempre tinha sempre. uma banda com som é, autoral tocando, sempre tinha um DJ legal, sempre estava acontecendo algo nessa época. Apesar de todas essas desgraças que você contou, que faz parte desse tipo de vida, tinha muita gente fazendo som, é, seja colocando disco, seja é, já buscando um mas com a mais profissional, seja fazendo música ao vivo. Era uhum. fantástico. A galera tava vindo do Nordeste, tava vindo de Minas Gerais também, com bandas muito boas, Sim. né? Era, era uma parada que hoje em dia não tem comparação, né? Ali não tem, dos... cara. Tipo... No final dos 90, começamos começo dos 2000, né?
2: Mataram, meu, parece que de decretaram a morte da cena, e, assim, e tinha também, acho que até a, o último respiro que a gente teve, Capelas e Igor, com aquele momento que teve o beco e o Estúdio SP, sabe? Exatamente. Então, toda hora que você saia tinha show, tinha alguma coisa para fazer, tinha alguma festa. De repente, cara, ficou pobre o negócio. É... Decretando que ó, não tem mais é... o rock morreu, não é mais música de cultura jovem. É... Mas tudo bem, tomou outra forma, virar nas festas de rua. E tudo bem, deu aquela refresh na cena, sabe, o jovem quis outra coisa, quis outro tipo de música, a gente não pode também ficar bancando uh, o tiozinho Boomer, né, que na minha época, blá, 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 blá levanta a mão e ah, na minha época, tudo bem, gente, mas eu sinto falta, cara, de sair, eu lembro que tinha uma época que, que nem você falou, na mesma noite tava tocando... Num porãozinho tinha show do Zeppelin na Bomba, no outro tinha do Senhor Cascadora, e no outro tinha, sei lá, do Vanguard, e no outro tinha, sei lá, de uma banda de hardcore legal, do, do Garage Fã, sei lá. E do Butchers popular. Orchestra,
0: Astronautas. Butcher...
2: O Butchers Orchestra, eu vi 22 shows deles. <risos> não, não só porque eu era muito amigo do Adriano, cara, mas eu vi 22 shows dele, e o Forgotten Boys eu vi. 16 shows, porque eu era muito amigo do Chuck também. Então
1: acho é, que foram os né, recordes. Era... É engraçado é o que vocês tá fal... estão falando, porque eu tenho, acho que alguns anos a menos que vocês, e eu fui um moleque uhum. adolescente do ABC que não podia sair de casa muito tarde e tal, e eu falava, pô, quando Caraca, eu puder pra ir pra Deus. São Paulo vai ser legal, porque eu li Screen Hell, li os blogs da época, e eu falava, puta, eu quero viver isso, não sei o que, quero morar em São Paulo hell, tá? e tal. E até hoje, e aí, quando eu finalmente comecei até a idade pra sair, pra beber, pra ver show, parece que deu uma morrida, assim. Eu peguei essa finaleira de beco de estudo SP. Eu já peguei estudo é. SP na fase que era da leone não era nem estudo SP. Da da leone,
2: leone cara, que é, eu lembro que um amigo meu até fez uma piada, né, que falou que apareceu no, o nome do robô do Jasper, né? E Gigante Leon. Guerreiro da leone, <risos> <Dai> leone. <risos> Eu toquei. Num gente bonita, clima de paquera lá, que infelizmente ah. acho que foram, foram, foram quatro pessoas só, cara. Me, senti muito, me, senti, me senti muito fracassado. Porra, quatro pessoas só, gente.
0: É que tinha pouca gente bonita disponível na Augusta para aquela noite,
2: né? Que tristeza, cara. <risos> eu, fiquei, eu fiquei triste, porque, cara, era uma festa que costumava ser muito legal, mas eu acho que para aquele momento da Augusta já estava. É, morto o negócio e tinha, é, a competição de festas era muito grande e eu lembro que nesse período eu já tava tocando aonde mesmo eu tava começando a tocar lá no bar de cima lá no Jardins e era um rolê bem Playboy cara que tinha que tocar só pop tipo quem diria né eu estava tocando pop cara
0: pagando bem
2: pagando bem que mal tem né que nem sei lá até se me chamasse para fazer filme pornô hoje em dia né se pagar sem ninguém no... cara. É, é. De um pornô. Tipo Alexandre Frota, porra, caralho. Toca que esse caralho aqui, porra. Porra, toca, toca, porra. <risos> Alexandre Frota, que foi DJ. Foi DJ também, que ele falava, né? Foi o DJ. negócio é comer você e buceta, sabe?
0: Ih, lá vem. O, o, Brasil, o Brasil quer saber. Ah, lá vem.
2: Lá vem, lá vem.
0: Quem já pegou o Beze Conta essa história do, do Câncer de Ser Sexy. Como surgiu essa música? O que você pode contar dessa história? O também? quanto
2: você odeia Cara...
0: essa
1: música.
2: É, também. Cara, na época, eu gostava da música, só que eu tava namorando e a minha namorada meio que detestava a música e eu era besta, né? Eu, tinha... eu escolhi a minha namorada, né? Me arrependo um pouco... Não me arrependo, mas me arrependo que assim foi, acho que o único namoro estável e longo que eu tive na vida. Então assim é uma pessoa que até hoje eu quero bem. Eu soube que ela teve filha há pouco tempo, tenho muito carinho por ela, mas eu acho que não era o momento para estar namorando aquele momento. Era para eu, eu ter sido solteiro. Então acho que foram escolhas que escolhas erradas que eu fiz na minha vida. E assim é da banda. Eu fiquei com a banda inteira. <risos> Então, <risos> é verdade
0: Com o Adriano também
2: Eu fiquei com o Adriano também é, é, E tudo que fala é verdade Então assim, é como diria aquela cena do filme 24, 24 Hour Party People né, Que o Tony Wilson fala Entre a verdade e a lenda Fico com a lenda Eu não minto nem desminto Eu digo assim <risos> Mas meio assim, é, eu ia conhecendo as meninas da banda E apresentando elas Tipo, olha, Luísa, Luísa a Matsushita, que virou a Love Fox. Essa aqui é a Luísa Sá. Luísa Sá, essa aqui é a Ana. Ana, essa aqui é a Marilena. Marilena, essa aqui é a Ira. Ira, essa aqui é o Adriano. E foi acontecendo. Aí, um, be... Aí um belo dia, num dos ensaios, as meninas estavam na sala, todo mundo se olhou. É, temos alguma coisa em comum? Ah, todo mundo já pegou o Bez. <risos> Aí perguntaram para mim: Olha, Bez, a gente fez uma música para você. Você quer ouvir? Tá. Eu escutei daquele jeito. Ó. A gente pode gravar? Eu, tá bom. Eu, na minha pensei, bom, vai ficar um sucesso só no underground, no trama virtual. Quando eu dei conta, depois, cara, tinha gente da revista The Face me mandando e-mail em inglês, sabe? Perguntando se era uma pessoa real. E a grande burrice, minha grande burrice, eu nunca pedi direitos autorais, cara. Eu nunca pedi direitos autorais, cara. Mas passou, <risos> não adianta chegar agora pode Fazer que nem o, o idiota lá da capa Do Nevermind, querer pedir é. Agora falar, ah, não Vocês me devem, porque vocês falam ah, não, é assédio sexual essa letra Assédio sexual, caralho, cara eu, Transaram comigo, eu transei com elas Foi tudo consentido, então <risos> Paciência, <risos> gente <risos> É isso, eu fui Eu fui um, fui um, fui um, um Indie Sex Symbol, eu saí até no, Naquele site, no no Chique e na Areca Palomino, na época, como sex symbol. E sabe o que foi bom, cara? Que eu pensei, enquanto caras como eu são sex symbol, vocês também podem ser sex symbols.
0: Pense nisso. Cara, aí, aí é, 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 é sinal é, é sinal que o mundo está muito errado de que eu virar um a, sex symbol. A, a, a
2: vingança Não, dos nerds, cara. Rivers Como pode ser um sex symbol também. É isso. Ah, bom, isso é um outro departamento,
0: né? mas enfim. Exatamente. <risos> o, assunto é... o Bezzi, você falou agora de ser sex symbol. É, uhum. antes, antes dessa vida de DJ, você é, trabalhou na MTV também, não trabalhou?
2: Sim, trabalhei de era, 2001 a então,
0: 2004. Que eu lembro, não foi você que fez uma, um ensaio para a revista da MTV uma vez? Não era você? Vestido de preto. Fiz.
2: Que os caras venderam Sim. a
0: ideia que você só ia vestido de preto, é isso?
2: Isso. Não, mas eu ia sempre. Eu, a MTV tinha uma coisa que era meio, meio um pouco negativa, que quando você trabalhava lá, você acreditava num personagem. Então, uhum. tinha o pessoal de alguns departamentos que iam lá meio vestido de rockstar todo dia, sabe? Tava um puta calor, mas você ia lá com calça colada, lencinho, lapisinho no olho. E ia daquele jeito todo dia. <risos> Aí você saía lá, as fãs da porta achavam que você era alguém famoso, né? E até iam lá tirar foto com você, achando, acreditando que você era de alguma banda. E eu... Eu achava engraçado aquilo. Eu tinha dias que até gostava de tirar onda, sabe? Perguntava <risos> se era de alguma banda, eu até inventava o nome. Eu sou da banda Smegma. <risos>
1: tipo
2: isso, sabe? Foi. Acabei de inventar o nome da banda, foda-se. Você chegou a tocar naquelas festas do VMB? Cara, nunca cheguei a tocar, cheguei até a pedir, né? Mas nunca me colocaram. Mas quando tinha as festas fechadas de amigo, ia lá, tacava de DJ. Era bom... Fazia uma graça no fim da festa, sempre ficava com alguém que era bacana. <risos> uh, ganhava aqueles cachês, né? Aquela fortuna, né? Aquele cachê gigante. Eu, eu fiz muita vinheta, né? Porque é, também né, pagava aquele cachê enorme, né? Eu sou sendo uhum. irônico, tá ouvintes? não tô falando sério isso. Então, eu cheguei a fazer campanha lá, campanha da prevenção da AIDS, na Hermes e Renato que mais? Outros comerciais, outro clipe... Não sei, um, um dos sonhos que eu tinha foi, sei lá, ter feito ponta no clipe do Charlie Brown, mas isso nunca aconteceu, mas tudo bem. <risos> <risos> Tô brincando. <risos> Teve um episódio bem engraçado, cara, de uma vez um cara que foi enchendo muito saco, Cara, eu pulei a cabine para correr atrás do cara, eu ia bater no cara cara, uma garrafa, eu lembro que depois, eu lembro, acho que foi em, eu não lembro se foi em Porto Alegre ou Curitiba que isso aconteceu, aí eu lembro que depois disso começaram a me marcar mais para tocar lá, porque eles queriam que eu ficasse desse jeito, me, eles falaram que eu era uma mistura, meio um oze dos DJs, mas não, mas não era positivo isso, cara. Eu falei, meu, que faça? o cara é muito louco, meu. Vou marcar ele porque ele é muito louco. Mas eu falei, cara, mas não é legal vocês marcarem por causa disso. Eu não vou ficar louco o resto da vida. Eu posso morrer se eu ficar muito louco o resto da vida. Mas é que eu tava de pavio curto. O cara não parava de me encher o saco, meu. O cara, o que, que ele queria escutar? Eu tinha tocado duas vezes, duas vezes essa banda, não. Duas vezes, cara, e o cara não parava de pedir, meu, chato pra caralho. Eu não lembro, era alguma dessas bandas que tava na moda na época, e não era uma das mais legais, eu não, não lembro se era o Subways. Eu ah, já tinha ufa. tocado Rock'n'Roll Queen e uma outra, só que não tinha mais música para tocar, e o cara não parava de <risos> encheu o saco, meu. Eu pulei a cabine, cara, eu subia assim, urum, atrás do cara, sabe? Puta, puta, a pergunta que eu ia fazer
1: qual é o pedido mais esdrúxulo que você já recebeu numa, na cabine?
2: Rick Renner Bruno Marrone. <risos> <risos> ah, e teve uma mulher, cara. Que eu tava virando a música. Você tem que tocar uma música porque é um momento muito importante da minha vida. Você tem que me ouvir. A conjunção dos astros hoje é o um meu aniversário. Tá, o que, que você quer ouvir? Não, peraí, eu tô falando com você. Você tem que ouvir eu falar, porque é uma hora muito importante. Você tem que tocar a Get Lucky. É, é só isso que você queria falar, porra? Tá? <risos>
1: Meu Deus do
2: céu. Essas coisas foram me fazendo brochar num grau, cara. E eu ia com placas, né? Tipo, DJ Azedo, não peça músicas. DJ morada, não peça músicas. Aí eu, a minha fama de mal-humorado. Né? Aí teve uma vez que eu toquei numa festa temática de anos 90. A menina pediu a Anitta. E eu falei: a gente só toca anos 90. A menina foi lá no IELP e falou: DJ grosso, não quis tocar Anitta. Aí vieram reclamar comigo. Os, os, o pessoal na época estava tocando lá no Panam, que era o clube que tinha lá, em cima do Maxo de Plaza. Sim. Eu expliquei: cara, eu não fui grosso com a menina, só falei que eu não ia tocar Anitta. E aí a gente chega nesse ponto que qualquer imbecil podia falar o que quisesse, sabe? Então isso começou a me encher muito saco, cara. Alimento, a gente está... É, estamos na, na mão dos idiotas. Era o que o que falava, né? Os idiotas vão dominar o mundo. Não porque eles são os mais fortes. Porque são muitos, cara. Então, isso, isso é
0: uma coisa que eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, também não é uma postura por exemplo, de uma galera mais ou menos, o Capelas é um pouco mais novo, mas mais ou menos a nossa idade, de fazer questão de ser intransigente até um certo ponto. Claro que uhum. não fazia sentido nenhum tocar a Anitta, mas a gente gosta desse espírito, né? Tanto que eu falo que o programa chama Doisinhos Rabugentos, mas o Rabugento
2: aqui só sou eu. Porque só sou eu, o velho, que faz questão... É, Igor, você assim. é jovem, você é jovem. <risos> E assim cara é, durante muito tempo eu fazia que com como eu trabalhava com o promotor DJ, eles me falavam Bese pega mais leve seja mais simpático, seja mais agradável o, o pessoal que era os meus sócios ficavam de cabelo em pé comigo né falavam Beze pelo amor de Deus por hoje seja um cara simpático não brigue com ninguém não discuta como que eu lembro é muito engraçado meus sócios né? Tem uns que nunca mais nunca mais quiseram falar comigo e tem muitos que até hoje são <risos> super amigos. Um dia você vai conhecer eles aí, mas assim, eles vão contar as histórias para vocês. São, eu, são verídicas as histórias, cara. Eu sou meio Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento, cara. <risos> é. Cara, é que assim, eu, eu não vi motivo para ficar aguentando levar desaforo de gente idiota e falar: gente, desculpa. Eu posso levar desaforo de uma pessoa que tem uma boa retórica, argumento e vivência. Agora, levar desaforo de um idiota ou de uma idiota, eu não vou levar desaforo de uma pessoa dessas. Desculpa. Então, sei lá, é, teve uma vez que eu estava tocando lá no iate né, com o Dub Strong também, que é um DJ que eu adoro, né? nasceu no mesmo dia que eu, sagitariano também. E ele fazia aquela coisa né, de tocar no... Serato, ele misturava, sei lá, trecho do Be50 Joes com o vocal de uma música do Easy E, uma puta coisa louca, Eu amo que ele fazia isso. Mexe até ao vivo. Aí colou uma mocinha lá. Você tá tocando muita música. Para de tocar tanta música assim. Daí ele colou nela. <risos> <risos> o que você gosta de ouvir? E ela, não sei. Ah! pedala daqui. daí né? eu fiquei olhando pra cara dele e tipo, rindo, sabe? <risos> que porra é essa? Você tá tocando muita música. Você tá tocando muita... E o que, que você gosta, porra? <risos> sabe aquelas coisas que, assim, a, a, se eu ficar lembrando de tudo, dá um livro, cara. Tipo, de DJ escuta <risos> cada coisa, meu. Assim, eu acho que se, se eu for juntar todas as minhas experiências uh... Todas roubadas do meu lado afetivo <risos> e todas roubadas do meu lado profissional DJ cara, dão dois livros de, de humor ácido, sabe? Eu deveria começar a escrever, inclusive, eles tem um deles que eu parei, cara
1: Deixa eu te perguntar uma coisa que, que você ficou falando, e eu tava pensando porque era um pouco, o que a gente tava conversando antes do, do programa, você tava falando que você, você foi para foi para a noite e alguém tocou um Lixello para uma Bloody Valentine. Sim, você sim, chapou. Sim. A noite mudou, a noite não tem mais tanto essa função para as pessoas, né? Porque antigamente a gente sim. saía para ouvir, para dançar, para se divertir, para pegar alguém, para beber mas também para descobrir Sim. coisa nova, né? E essa função que é uma coisa que é uma das coisas mais legais de um DJ, não, existe, não tem mais isso. O público não faz mais isso. Não?
2: Morreu, morreu, cara. Assim, eu lembro que assim quando quando a primeira boate que eu entrei tinha um lugar tinha um clube chamado Casa, né? Que durou pouco tempo, que tocava só. Eu lembro que eu fui no dia, dia do lançamento do Definite, ele Maybe e do primeiro do Elástica. Ficou tocando a noite inteira os dois discos inteiros. E teve show da banda do Kid Vinil, que era o Kid Vinil e os Heróis do Brasil. E eu cheguei a pegar o retrô lá no finalzinho, o segundo retrô. E eu lembro que tocou o Only Shallow. Eu fui na cabine perguntar para DJ o que que, que que era, ele me passou o um nome. Escreveu, né? Aí eu tive que ir lá numa importadora procurar. Mas assim, é, e aí fui muito show no Eroanta. Eu amava na Aruanta, sabe? Me virava, ia de buí, voltava de buzão. Inclusive, esse dente aqui, eu perdi numa briga com o Skinhead num show do 999 lá na Aruanta. E, cara, eu ia pra noite pra descobrir som. E todos os DJs que me inspiraram e viriam amigo eram os que deixavam... Eu subia na cabine sempre bem humilde, com jeito, quando o cara tinha acabado de virar música e perguntava o nome. E todos esses que foram legais comigo são meus amigos até hoje. E eu ficava muito feliz quando eu tava tocando e alguém vinha perguntar o nome da música. Eu fazia questão de passar o nome também. Isso não é, acontece é. mais, cara. É. Agora tem o Shazam, você vai lá e, ó, pronto, tá aqui. o e... mesmo que o
1: Shazam, né? É, é, é o espírito, é. gente. Por um lado, por um lado assim, é um, era um saco essa coisa de puta, tem que ir na importadora pra descobrir é. o som novo. É, e gastar então... uma grana. Mas, por outro lado, essa coisa da cultura da noite enquanto espaço de descoberta morreu, né?
2: capelas, eu gastava o maior dinheiro em CD e vinil, cara, boa parte do meu salário, assim, imagina, para você para tocar, era o case de vinil e o case de CD, sempre, era uma mochila e, um, e aquela malinha, sempre, minhas costas agradecem, cara, hoje em dia eu levo dois pendrives e um fone pequeno no bolso, acabou, tá aqui meu case, ó, tudo no bolso agora. Você acha que eu reclamo? Não reclamo não, cara. Acho ótimo. Amo a tecnologia, cara. Que nem aquela cena final do hum. Napoleon Dynamite, que o cara tá cantando pô, né? Eu amo tecnologia, só que eu amo mais você. Só que eu ainda amo mais a tecnologia, sabe? <risos> Se você viu o Napoleon <risos> Dynamite, assista até o final. Ele cantando a música para noiva dele. Eu amo a tecnologia, cara. Eu lembro dos sets, é, teve um é, que eu toquei com o Magal numa festa chamada M Manchester, lá no Vegas a gente fazer a questão de pegar as capas do disco e mostrar pro outro, ó, tá aqui a capa do single do Smith tá aqui o single do Happy Mondays, olha, ah, na sua cara, filha da foda, eu tenho. <risos> Era legal fazer isso. <risos> mas, né, é. tudo
0: bem. Não, é, mas é, tirando a questão do, do... Tem uma coisa que é maravilhosa da Costa eu não tive tempo de frequentar isso, que é o fetiche da... Da, da discotecagem, do vinil e uhum. tal, mas a tecnologia ela, como, vou insistir também, na, na, sempre na via de mão dupla ao mesmo tempo em que é, facilitou muito pra gente o acesso e a, a, a difusão da música o fato dela ser fácil Eliminou as trilhas, né? Eliminou os caminhos. As pessoas acham que elas podem acessar qualquer música a qualquer momento. Dispensa de você buscar os canais, quem sabe? De quem é o DJ que pesquisa, Exatamente. De quem é o, né? O pesquisador cultural, de uma maneira geral, ele acabou é, é... perdendo um pouco isso.
2: Teve aquele momento lá que ex-Big Brother virava DJ, eu, eu fui professor de DJ de 2012 a 2018, então... Fala que você foi gente... professor do
0: Cláudio Bambam, fala, 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 fala. Não fui,
2: não, mas eu quase, ah. fui da, eu quase fui da Bruna Surfistinha, só que eu não quis dar aula para ela, Deu um, um outro amigo meu que deu aula para ela. Por que você não quis? Ah, não ia ter paciência, Igor, daí um outro amigo meu, o Renan, que deu aula, ela sempre via com segurança de dois metros juntos, uhum. mas ela fala, ele falou que ela foi uma boa aluna, viu? Assim, eu tive alunos muito bons, eu, o meu curso eu ensinava a mixar indie, música eletrônica, rap, pop, tudo num set só, porque, cara, música é matemática, você sabe contar os quatro tempos, você consegue, sei lá, mixar strokes com Dua Lipa e David Guetta uma mesa virada, é só se saber contar direitinho o tempo, basicamente é isso, então assim, por é, meio bons alunos, mas teve, mas teve alunos, cara, que não queriam aprender vinil, eram muito torrões, e perguntava mas por que você quer virar DJ? Ah, é porque eu quero tocar em uma festa em tal lugar e só, que zero amor à música, sabe, e querendo ou não, cara, é, é meio ingênuo e inocente, romântico da minha parte, mas eu amo música, cara. Eu sonho daquele cara que gosto, me emociono, me arrepio, choro, bebo e choro quando escuto música, <risos> sabe? Às vezes estou aqui sozinho em casa, escuta aquela música, canto junto, lembro, sei lá, de um momento feliz ou, daquele, ou daquela pessoa que não está mais... É não tá mais entre nós, ou daquele pé na bunda que eu tomei, ou daquele pé na bunda que eu dei e é isso, cara é, é tipo um álbum de fotos, sabe? como eu diria aquela música do John Secada Mental Pictures, é isso que é música cara <risos> <risos>
0: Mas, Pese, nesses dias de hoje, né, voltando né, da pandemia... Nesses agora, dias de
2: hoje, atualmente agora...
0: Atualmente agora, <risos> neste exato momento... Neste exato momento? Você, você continua, você continua, ou você só, faz, só escolhe as boas, ou você continua pegando essas roubadas também, o que viesse você tá topando?
2: Cara, se me chamarem para tocar, eu achar a festa bacana e o cachê for relativamente bom, cara, eu vou... Eu... Eu gosto de sair, eu tenho ainda aquele fogo no rabo, apesar de eu estar com meus... Daqui algumas semanas, eu faço 45 anos, né? Ah, cara, enquanto eu tiver ainda energia, saúde, e não tá, estiver aparentando estar tá um, um velho ranzinza, ainda estarei, estarei na cena. Então, acho que é, é isso, né? Acho que assim a única a única data que eu fiz esse ano de que a, que a pandemia está dando um break foi só no, no Tóquio mesmo, né? Aí tiveram duas aí na para frente que eu acabei cancelando devido aos acontecimentos familiares que eu tive. Uh, tem uma prevista para 3 de dezembro que vai ser lá no The Ball da São Luís, mas eu vou tocar mais mais dance music e música eletrônica. E mais pra frente, não sei, cara, assim... Tendo convite, sendo coisa legal... Bora, meu... Continuo fazendo sets que oscilam entre... Rock, música eletrônica... Hip-hop, dependendo... Ou pop... É isso, né, cara... Mas eu gosto muito de tocar novas tendências e umas coisas mais... Exóticas, quando chamam... É o momento que eu fico feliz, sabe... E bota pra de tocar coisa... coisa nova...
0: De coisa nova no universo indie, você tá ouvindo algo que tá te chamando atenção...
2: Puta, cara, assim, eu tava comentando até antes, né, é, escutei a música nova do Beach House, bem fofinha, cara, aí tem uma, tem um outro artista, cara, que uma amiga minha passou, que eu tô tentando lembrar um nome agora, que essas bandas é lo-fi, que mistura coisa meio gótica, tô tentando, assim, tá, tá me fugindo o nome, cara, olha que horrível, na né, idade, eu preciso, eu preciso lembrar o um nome agora, preciso entrar no Spotify e ver a minha última lista que tem Cara, tem muita coisa nova legal rolando. Mas assim, vai, dos coisa que fica no repeat, cara, dá até vergonha assim de falar, mas eu gostei muito da... do remix que o Pinal fez pra música do Elton John, da Sacrifice. Ficou só Cold Cold Heart e botou a <risos> Ali pra cantar do trecho tá da Rocketman. Achei genial aquilo. Eu lembro que eu escutei nove vezes seguidas quando, eu, quando saiu essa música. Tem um lance antigo, assim, que eu comecei a, sei lá, de uma repescada, comecei a escutar muito o charme das antigas, sabe? Que era aquelas coisas que tocava em bailinho dos anos 80 e 90, por exemplo, <risos> que eu estou escutando muito, assim. Não sei, cara, o Spotify é, um, é, é uma ferramenta muito interessante, sei lá, para você usar como uma biblioteca de memorabilia musical, sabe? Não só ficar uh, escutando... Os top 50, top 10, sabe? Tem dia, sei lá, que eu estou escutando um monte de novidade, né? Porque faz parte do meu trabalho, eu trabalho como programador musical Numa empresa, né? Nesse momento tem uma empresa chamada Shasta Que eu cuido de vários clientes que vão de Magazine Luiza ou até Emiliano Mas, cara, tem dia, sei lá, que me dá louca E vou escutar o primeiro do R M de novo muito, bom eu, muito mar... bom. eu acho maravilhoso, por exemplo.
0: <risos> Esses dias com capelas... Esses dias não, já vai fazer um ano.
1: Já deu um ano. Já, já. vai
0: fazer um ano. Foi o foi uhum. um programa do início do verão, em que eu toquei uma do Reveal, que tinha uma cara de... de Puta disco de beat, incrível. Tinha uma cara, cara de beat boys, mas aí era numa semana que eu tava ouvindo a discografia inteira do R&M. E esse arco dos cinco... Todos os discos têm a sua maravilha, mas o arco inicial, bem calcado no Jungle... Pop, é de uma perfeição assim que a gente, mesmo o RM sendo a banda que todo mundo ama, ninguém deu a atenção que merece.
2: Que eu acho, que eu acho foda assim, é em Deus ou Muitos Smiths, só que eu lembro, cara, o se pegar o RM é, é muito foda a trajetória e eles duraram muito mais tempo.
0: O Naporano fez recentemente, numa das raras aparições, o um grande crítico, né? O pai de todos uhum. aí da da crítica que veio da Ilustrada, o Naporano ele participou no podcast do pessoal lá que era do Garagem, do Barcinski do uhum. Pauleta. Sim, sim, amigos, grande Barsinski. E grande ele fez uma, fez uma comparação, exatamente, ele fez em paralelo o Smiths com a R.E.M. Eu falei, putz, isso tem total razão, né? Tem, é cara, tem.
2: O... Só que assim, se a gente for analisar, hoje em dia eu acho o Michael Starr uma figura muito mais legal que o Morrissey
1: Tá bom, mas... Não, mas é, é, é que aí também... <risos> eu não sei, eu sou suspeito pra falar porque o R.E.M. pra mim sempre foi a banda, assim. Eu dei uma sorte do cacete, 16 anos pegar o R.E.M. fazendo show no Brasil e... Pô, ali... Eu perdi,
2: cara. Eu perdi, eu perdi. Puta, eu que merda. Cara, eu mas peguei... eu queria
1: ter visto do Rock in Rio. Ah, é, não. Eu queria ter visto do Rock in Rio. Mas eu peguei... Eu tinha gravado ele... em
2: fita de vídeo, show é, Ele eles abriram com a Finest Worksong. Com aquele tá cenário, cenário de neon, Não. né? Incrível. Cara, que, que, que música para abrir um show, cara. Finest Worksong. Puta <risos> que eu pariu, cara. <risos> Aliás, a hora que acabar é. aqui, você acho que a primeira música que eu, que eu vou colocar. <risos> Mas
0: o Capela, tá... você tava falando pode concluir, desculpa. Não,
1: eu ia falar que, tá. cara, eu dei uma puta sorte de pegar o R.E.M. ali no, no, naquele finalzinho, que pra mim é um auge também, e pegar o show, e, e eu nunca botei em questionamento, assim, eu adoro o Smith, mas, cara, o R.E.M. sempre foi uma das bandas da minha vida, e, e é uma banda que é muito foda, porque eu volto, não, já eu foi, acho um negócio foda, não. e sempre, até sempre tava tem um comi... disco para descobrir de novo, você fala assim, cara...
2: Fica até o Up, né, que o pessoal não fala que não é um dos melhores, é, é muito bom também, se for analisar.
0: Não, são são, são discos muito bons, assim. É, acho que o, o último deixa a desejar um pouco. Ah, não, eu gosto pra cacete. Mas é bom, é bom, é bom. cacete
1: bom. do último. Os dois últimos eu gosto pra cacete. Eu, eu acho que o meu, é o meu pior, o pior na minha lista é o Around the Sun, mas aí também é outra. Essa discussão.
2: Eu falei pro Igor, cara, vocês têm que fazer um do Automatic for the People, um especial. Inteiro ah, do Automatic.
0: não dá spoiler. Não dá spoiler, não dá spoiler. <risos> não dá spoiler, não dá spoiler. <risos> O Bezzi, a gente tava falando aqui, né, meio com esse papo de velho, de que ah, não tem nada uhum. de coisa legal, mas a gente não consegue dar conta, é, mesmo com um ano meio, meio lento de novidades interessantes, a gente deixou passar um monte de coisa interessante, porque não dá tempo pra gente tocar, a gente faz decisões, Sim, gente cara, faz eu... alguns programas, é porque é muito pouco tempo para um universo muito é, vasto, e a gente trabalha com com uma amplitude de som muito grande, que uhum. é, assim, o lance do indie é só uma desculpa, porque a gente entra
2: de cabeça nesse universo e abraça diversas cores. Eu tô escutando, tô digerindo o novo do Parcels, por exemplo. Tô digerindo ainda o disco deles. Parcels é uma banda que eu gosto bastante, uhum. se eu for lembrar. E aí tem aquele bando de banda indie genérica, né? Que tudo se parece. Tem aquele... Ficou Friend, qual outra que tem? É foda, meninos. Tudo se parece. Daí eu coloco na programação musical das lojas. Daí tudo se parece com não sei o quê. Aí um parece. Até aí tem a música nova da Charlie XCX Cara, é complicado demais se for assim, analisar, sabe?
0: foi mais um, dois índios rabugentos três. com convidado.
2: Três, é, três né? rabugentos, ficou bem claro. dois e meio,
0: né? Porque o Capelas é meio. O Bez vai ficar comigo aqui, como outro índio rabugento. <risos> Mas foi um prazer. O Bez vai voltar em breve com a gente também no programa de índio. Tá sempre convidado. Maravilha. Aquela prometida festa da reabertura ainda vai acontecer com as celebridades. O, o, o Bez é parte da nossa fauna. Do programa de Índia, ele vai em breve também, não só estar tá no programa, como nessa futura festa que um dia a gente pretende fazer.
2: Se, se tiver a festa física, eu toco, cara.
0: Bez, muito velho.
2: obrigado.
0: Faz o seu jabá, é, passa as suas tá redes certo. sociais. É, quem você tá, tá, para trabalhos, vai lá.
2: Meu Instagram, tá? Meu Instagram, alebez, underline, A-L-E, bezzy, underline. Meu e-mail, é B-E-Z-Z-I-C-E-S, gmail.com. E é isso, nos falamos. Espero que a gente se veja na pista em breve, com todo mundo vacinado. E fora Bolsonaro, e é isso.
0: Capelas, forte abraço. Saúde, Obrigado, mais. queridos. O resto a gente corre atrás. <risos> <risos>